0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a otro episodio de El Podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa, conmigo Irma y con mi compañera Dalia. Hola. El día de hoy vamos a hacer algo un poquito diferente. Generalmente hablamos como del acontecer nacional y de lo que está sucediendo. Pero queríamos aprovechar este espacio hoy para revisar el supuesto plan de gobierno que presentó Laurentino Nito Cortizo durante la campaña electoral y ver cómo se ha ido eh, desarrollando este plan de gobierno, qué ha ido cumpliendo, qué le falta y qué probablemente no va a poder cumplir. Sí es cierto que ahora mismo estamos en una pandemia que pues eh, dificulta bastante eh, varias cosas del plan de gobierno, pero también se van a dar cuenta que hay otras cosas que realmente no, no necesariamente y se, y se podrían hacer inclusive eh, en medio de una pandemia o que se comprometieron a hacerlas en el primer año de gobierno, o sea, al principio antes de que comenzara la pandemia. Así que, eh, bueno, vamos a comenzar. Primero, este, eh, el documento que estoy utilizando, que estamos utilizando, es el Plan de Acción Uniendo Fuerzas, que reúne como las tareas principales y las acciones prioritarias eh, que le iba a dar supuestamente el gobierno de Nito Cortizo en caso de ganar. Y pues efectivamente ganó. Él empieza eh, hablando como de rescatar Panamá y de que su compromiso es actuar uniendo fuerzas, de que todos los gobiernos se unan. Y bueno, aquí hay una línea bastante interesante que dice que el próximo gobierno tendrá una conducta vertical contra la corrupción. Dice, se caracterizará por la transparencia, la rendición de cuentas y decir la verdad, devolverle a los panameños la confianza en las instituciones. A un año y nueve meses del gobierno de Nito Cortizo, ¿Nos parece que se, que se caracteriza por transparencia, rendición de cuentas, decir la verdad? Creo, creo
1: que ahí podemos empezar a hablar como en la primera, en una de las primeras como... Cosas que cumplió, más no completamente. Cuando él habla eh, del tema, creo que esa sección esa se llama algo así como Estado de Derecho. O una no, todavía, esta parte nada más
0: es como la, la introducción, como que está claro, tirando, lo que los
1: digo, bombos, los, tirando los bombos y los platillos de que todo va a ser hermoso. Lo que digo es que eso como que nos puede dar, para empezar, de una vez, dice que okay, eso nos da pie. Primero, lo que a mí me demuestra eso es que en la campaña de Nito Cortizo se dieron cuenta muy claramente en la, eh, o sea, durante el proceso de campaña que, era el tema de la corrupción, era súper importante, y que eso era algo que la ciudadanía necesitaba escuchar. O sea, eso tenía que estar en el plan de gobierno, no podías, dije, presentar un montón de otras acciones y no hablar de tema corrupción o de tema rendición de cuentas, transparencia, además. Eh, en, en la parte de transparencia, sé que él menciona varias cosas, entre ellas,
0: eh, la ley de contrataciones públicas, que si bien es cierto... Menciona yo, tres cosas, te las voy a leer. Menciona, como dice la ley de contrataciones públicas, el programa Licitaciones y Contratista Visible y también Cumplir el reto Transparencia 2019 Panamá. Ahí están las tres. Ok, Ley de Contrataciones
1: Públicas, ellos presentaron, es verdad que ellos presentaron una modificación a la Ley de Contrataciones Públicas, eh, pero el consenso, como que ciudad, eh, sociedad civil, demás, es que si bien se hacen algunos avances, no es suficiente. O sea, él menciona una reforma integral a la ley de contrataciones públicas que va a cambiar, que va a mejorar la rendición de cuentas, la transparencia y demás. A la, a la ley todavía le falta. Por ejemplo, eh, no se puso nada de, o sea, como que la inhabilitación de empresas eh, condenadas, como que todo ese tema se quedó por fuera de la ley de contrataciones
0: públicas. También. En cuanto que... De hecho, en su propio plan, él incluye que en esa ley va a haber eh, eh, muchas normativas específicas que no que no están realmente en la ley de contrataciones públicas. Entonces claro. sí como que ha habido un impulso de, de cambiar la ley, pero no con los puntos a los que él sí mismo se comprometió en su plan de trabajo. Esto
1: después de, o sea, tomando en cuenta que su partido controla la Asamblea, o sea que en teoría verticalmente uniendo fuerzas no se ha dado. Eh, lo de contratista visible, sí sé que ese website se armó, ese como proyecto se lanzó, honestamente no le he dado el seguimiento, como que a cómo sí le... Sí lo hay. revisé y sí hay proyectos actualizados. Y eh, ese, ese proyecto me gusta, creo que quien lo lanzó primera de, primero fue el MOP, y entonces ellos te ponen como, ok, estamos haciendo esta carretera, entonces te ponen el porcentaje de avance, el porcentaje que ya se pagó, o sea, como que el proyecto está bastante completo en temas de transparencia. Y luego... Mi parte favorita es lo del reto Transparencia 2019, ese fue un reto que lanzó la Fundación para la Libertad Ciudadana, para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, que es el capítulo de Transparencia Internacional en Panamá, y fue todo un evento donde los candidatos a, a presidente, todos excepto Saúl Méndez, fueron y firmaron el documento. De que no solamente firmar. firmaron,
0: también ponían que la mano...
1: Como que lo voy a hacer, lo pone en su plan de gobierno y bueno, en el reto de transparencia hay como varias eh, partes de las que se habla, por ejemplo, eh, presentar una ley de conflicto de interés, eh, presentar no otro, otro poco de leyes como eh, anticorrupción y, y re, de rendición de cuentas en la Asamblea Nacional, algo que sí como que se habla de que se cumplió, es que, bueno, Mito Cortizo eh, no, ¿Cómo se dice? Nombró a personas, a magistrados de la Corte Suprema que a, a simple vista y lo hemos mencionado aquí varias veces no parecen te, tener como una relación directa con el Ejecutivo ni, ni ser personas que como que son amigos del Ejecutivo, sino que lo hizo todo a través del Pacto por la Justicia y demás, o sea como que eso es algo que se les aplaude, sin embargo hay muchos aspectos del reto por la transparencia que no se han cumplido eh, De hecho
0: eh eh en el Día Internacional contra la Corrupción, perdón, no fue el Día Internacional contra la Corrupción, pero el Reto de Transparencia hizo una evaluación de cumplimiento, ha hecho ya tres evaluaciones, de, primero hizo los primeros 100 días, después del primer año y ahora del primer año y ocho meses del gobierno de Nito Cortizo. Y literalmente eh, desen, desglosan el reto y ponen tal cual si ha cumplido o no ha cumplido y no ha cumplido con la mayoría. El reto tenía... Eh, cinco pilares, leyes anticorrupción, que de vuelta, como ha dicho Dalia, y de hecho estas leyes anticorrupción estaban supuestas a presentarse en los primeros 100 días del gobierno. Como y no Dalia, solo no las han presentado, sino las
1: leyes anticorrupción que sí se han presentado a través de la bancana independiente en la Asamblea Nacional, no han avanzado
0: por la asamblea que controla el PRD. Estas leyes anticorrupción, eh, que ninguna de las que se comprometió el Ejecutivo ha tenido algún tipo de iniciativa de proponerlas, como dijo Dalia, eh, algunas las ha propuesto más bien la bancada independiente. La segunda parte es de transparencia y rendición de cuentas, y aquí solamente cumple, tiene un 0.5 de puntaje porque Lantay está haciendo cursos de formación ciudadana, o sea, solamente por eso como que tiene 0.5, pero los otros puntos no los ha cumplido. Contrataciones públicas, eh, muy poco también, solamente... Eh, el único avance que ha habido es que, que se que se ha seguido eh, divulgando la información de, de los procedimientos y en justicia como dijo Dalia lo único que se ha cumplido es que se han nombrado magistrados y procuradores independientes sin nexos políticos y el último pilar es acceso a la perdón el penúltimo pilar el último pilar es acceso a la información gobiernos abiertos y datos abiertos y aquí tienen también un puntito simple y sencillamente porque han seguido publicando lo que ya eh, se venía hecho o sea no han no han los, puntos que tienen, los puntos que tienen, el único punto que tienen por iniciativa de ellos, por iniciativa del presidente Ninto Cortizo, pues, sería el de los magistrados y el procurador. Todo lo demás a lo que él se comprometió, las leyes anticorrupción, de tratar de avanzar en, en materia de rendición de cuentas transparencia, no se ha hecho. Y si bien estamos hablando de que estamos en medio de una pandemia y las cosas son difíciles, este reto no requiere ni reformas constitucionales, no requiere ni un gran presupuesto, o sea, requiere... Simple y sencillamente Por... voluntad de publicar los datos, de tirar la iniciativa, a, eh, la, la iniciativa legislativa, etc. Entonces aquí pues no hay excusa que valga de que bueno, es que me cayó el, el coronavirus y, y yo pues po pobre de mí que me cayó este coronavirus. Pues no, o sea, súper sencillo y no ha cumplido ni con la mitad de los puntos. Y, ya y al contrario, una... la caída
1: del coronavirus nos ha hecho ver la importancia de este tipo de leyes y la importancia de que haya una verdadera rendición de cuentas, de todo lo
0: que se sube en Panamá, compra, además o sea, al contrario, pues, pero bueno. Exacto, ok. Otro de los, de los compromisos de Nito Cortizo, por ejemplo, había una que era sobre crear el nuevo Instituto de la Planificación para el Desarrollo, adscrito a la Presidencia de la República. Bueno, eso sí podríamos argumentar que en medio de una pandemia, de repente es difícil crear un nuevo Instituto de la Planificación para el Desarrollo. No obstante, yo no sé si tan siquiera después de la pandemia eso vaya a suceder. También hablaba de un sistema de evaluación del desempeño de la gestión gubernamental y también un consejo del futuro. Esas cosas, pues, eh, no han sucedido. También, después tenemos que aprobar una ley de asociación público-privada para apalancar mayores inversiones públicas con mayor eficiencia. Bueno, eso sí se hizo, sí se hizo la ley de asociación la pública. Pepe. También dice que se comprometían al programa Pongámonos al Día, mediante el cual se cancelarían alrededor de mil millones que el Estado le ayudaba a sus proveedores para reactivar la economía. Al principio de, del gobierno sí es cierto que hubo como esta, esta intención de eh, pagar las deudas. Sí. Obviamente, de vuelta con la pandemia, ya estamos de vuelta. ¿eh? Homoroso, eso es verdad, pero pues, Eso es algo que se puede entender, diría yo. Y
1: recuerdo también que ese era como uno de los grandes compromisos de Nito Cortizo, y luego durante la transición, me acuerdo que había como toda esta comunicación de hay un hueco en las finanzas públicas, y dije, wow, el gobierno de Varela nos está dejando un desastre, y como que empezaron poquito a poquito a meternos la idea, y que no hay plata, no hay la plata que pensábamos que había, no hay plata, no hay plata, entonces como que eso también ha dificultado, pero sí se le han hecho pagos importantes a proveedores eh, que habían quedado pendientes en el gobierno pasado.
0: Esta es una de mis favoritas, y es el nuevo orden constitucional. Nito Cortizo en su campaña vendió la idea de que él iba a, hacer, iba a reformar la Constitución a través de, eh, de una nueva Asamblea, ¿no? de, de la Asamblea Nacional. Pero decía, al final decía, si la nueva Asamblea no apoya este amplio consenso y aprueba una reforma profunda sobre los tres órganos del Estado, convocaremos una Asamblea Constituyente paralela. Esto es muy interesante porque ahora mismo hay esfuerzos hay un grupo recogiendo firmas para efectuar una asamblea constituyente para la... En teoría, el mismo presidente la iba a convocar en caso de que las reformas no funcionaran. Y las reformas no funcionaron. La cosa es que él cogió otro paso, ¿no? Como la, no, los diputados no se portaron a la altura de la situación como todos vimos, lo que él decidió fue mandar esto a una mesa de diálogo, en vez de hacer lo que decía su plan de trabajo, que era convocar entonces a una asamblea constituyente.
1: Exacto, hablar. o sea, el pacto bicentenario, o sea, el diálogo, no sé qué, ese en teoría de ahí van a salir como, yo no tengo muy claro que va a salir el pacto bicentenario, pero en teoría ahí van a salir como listados de, de necesidades, o sea, prioridades, propuestas, demás, o sea, se han recibido... Más de 100.000 propuestas ciudadanas O sea que ese proceso está andando Creo que están como en la segunda fase O sea, ya recibieron las propuestas, ahorita están en la parte en Que las catalogan y demás Y bueno, como menciona Irma, que ese definitivamente es un tema Que vamos a tener que tocar en el podcast más adelante Está todo el tema como de la constituyente eh, Que están buscando convocar ciudadanos A través de la recolección de firmas Entonces, son como dos cositas paralelas Que están pasando, pero, pero bueno Pero
0: que sepan que Nito se comprometió A que si no funcionaban las reformas él, él llamaba a la paralela y pues eso bueno sabemos que Juan Carlos Varela se comprometió a lo mismo y sí y al final dijo que no había el cómo era el ambiente el momento político para para o sea nunca va a ser el momento político siempre va a ser un enredo o sea en qué país viven no se han dado cuenta ya que aquí siempre hay algo pasando y que nunca vamos a tener una calma es que este es el momento de la constituyente eso no va a suceder seguimos entonces con eh, dice realizar una reforma migratoria integral con zona con la realidad y los intereses nacionales que se ajuste a las necesidades del país ¿será que se las está dejando a mano de Zulay? Por eso Zulay están... no pareciera porque no es como que la apoyen a ella en su reforma migratoria, o sea, no hay como que este Con Honestamente, yo como lo tomo, es que si tú no estás haciendo nada para contrarrestarlo, estás dando Tú lo estás apoyándolo de cierta manera, puede ser, puede ser que el man dije, bueno, ya pueden que Zulay se encargue de eso, no creo porque la verdad es que yo no sé, ya no sé, ya yo no sé ni qué pensar honestamente <risa> Reforzar con la más alta tecnología el control del ingreso de extranjeros. Okay. Revisar los compromisos adquiridos por tratados o convenios internacionales en materia migratoria. Otra acción prioritaria. Este, este plan de trabajo estaba dividido como... Primero te dan como que el contexto... Por ejemplo, es que la de cada perdida, hemos perdido tanto, no sé qué, todo es una porquería, el perder lo máximo. Y después salía, es que tareas principales y ponía como que lo que en general quería hacer el gobierno, y después al final decía, ¿a qué nos comprometemos? Y daba como que una acción específica que era como que una tarea que iba porque iba. El formato en verdad me gustaba.
1: El formato del plan de gobierno,
0: cool. Digo, el plan de gobierno estaba cool, no? Estaba llena de paja aromáticas que sonaba superpérdida y sobre todo en materia de corrupción era, disque es sí que vamos a hacer que, que todos firmen su. Que vamos a revisar lo de la declaración de bienes no lo hicieron, vamos a hacer una ley de conflicto de intereses, no lo hicieron vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, la corrupción se acabó, hasta aquí llegó y al final de la, a la hora de la hora pues nada en el área del agro que este es un área que de hecho llenó de acciones prioritarias, de hecho tres acciones prioritarias pero bueno, vamos a enfocarnos en las que más probablemente se, se pudieron haber hecho primero establecer por decreto el gabinete agropecuario permanente esto sí sucedió, hay un gabinete agropecuario andando en Panamá presentar en los primeros 120 días un proyecto de ley para eliminar la AUPSA y regresar sus funciones al Mida y al MINSA. Esto también ya sucedió, ya se eliminó, efectivamente. De hecho, esta Esto fue como uno de los grandes bastones políticos de Nito Cortizo durante la campaña eh, electoral. Era como, adiós la UPSA porque de hecho, él salió del gobierno de Martín Torrijos en medio de la creación de la UPSA porque según él estaba en contra de unos aranceles, en contra de las reglas estaban, eh, se estaban creando. O sea que esto era como un momento bien importante de, de Nito Cortizo y algo que probablemente él quería pasar con más bombos y platillos, pero pues lastimosamente la situación en la que estamos y todos los escándalos del gobierno han opacado ese gran ese grupo de la no la
1: foto, la
0: foto... Digo, ellos, han, ellos han rellenado las redes, pero no, no, no había creado nada.
1: ¿sí? La foto en la asamblea, tú sabes que cuando se pasa un proyecto de ley se toman la foto, dije que querían un ley. Toda la bancada del PRD, apiñada ahí atrás del, del escritorio de Marcos Castillero con Augusto Valderrama, que es el ministro del NIDA, no. todos dicen que con sus mascarillas, su... no, 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 tétrico, pero bueno, se derrogó la UPSA, también él presentó la ley de agroparques, que esa también era una de las acciones como que prioritarias, eh... De esas sí me acuerdo, de las acciones prioritarias en el tema agro. También,
0: ajá, también hay una que dice crear mercados del campo a la mesa para fomentar mercados comunitarios y periféricos en los principales centros de población. decir ha sucedido? Ahí puede Esto decir que sí, sí, sí. bueno, la pandemia. Yo diría que no, porque de hecho te ayudaría en la pandemia que tienes una crisis de eh, personas que no pueden eh, conseguir alimentos, que tienen que ir al supermercado, que tienes al, 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 al agro parado, etcétera. De hecho, tuviera hubiera ayudado en la pandemia a crear más, de una manera más expedita estos mercados del campo a la mesa, creo que le hubiera dado de repente un poco de capital político, pero bueno. Se le olvidó lo que puso en su plan de gobierno, o no lo leyó, no sé qué le habrá pasado, porque pues claramente no sucedió. Dice, retomar con fuerza nuestra campaña panameño con orgullo, consume lo tuyo. Eso, Eso sí sucedió también. Eso sí sucedió,
1: dije, con mucha fuerza, me acuerdo. Me acuerdo de eh, Gaby Carrizo, tuvo un tiempo que eso era lo único que repetía cada vez que le ponía un micrófono enfrente: y que Panameño, con orgullo, consúmelo tuyo. Y bueno, en verdad, creo que sí, sí se o sea, esa campaña
0: sí le han metido como bastantes fondos y bastante como movimiento por detrás. Ok, ganchito, ganchito. Ahí ahora viene un PERP y es en el área de ciencia, innovación y tecnología, que él se haya comprometido en aumentar el presupuesto y la inversión pública en esto. Ahora. Él dice que para el año 2024 va a estar invirtiendo el 1% del PIB. No estamos en 2024 todavía, pero no, les han recortado los fondos. Entonces, yo no veo que ni siquiera vayamos en camino hacia lo que él está prometiendo aquí, porque, pues de hecho, en medio de una pandemia en la que la ciencia, la innovación y la tecnología son súper importantes y que en medio que el Instituto Borgas eh, ha ayudado un montón y ha tenido que sostener eh, bastante, se les baja el presupuesto. Entonces, pues, ¡pum! nada. Y bueno, después también tenemos lanzar el plan Manos a la Hora de Rehabilitación y Mantenimiento de las Infraestructuras Públicas a Nivel Provincial. Tampoco ha sucedido, bueno, de vuelta. Tenemos mucho tiempo. El Prisma, el Plan de Reordenamiento Integral de San Miguelito y alrededores que incluye el Metrocable Cable de San Miguelito. Mira, estamos en medio de una pandemia y todavía le quedan varios años. Yo no sé si eso va a suceder ni para el 2024, lo del Metro cable en San Miguelito. Me bueno. las prometas un poco...
1: No y son promesas ambiciosas y creo que ahí sí hay que tomar en, o sea, ahí sí hay que tomar en cuenta, obviamente las, las, creo que es un arma de doble filo o como que hay dos maneras de verlo. O uno dice es que la inversión en infraestructura pública en, en proyectos que no pueden parecer, es que prioritarios puede no parecer una opción ahora que estamos en pandemia y bueno, el gasto y demás y toda la deuda. Mira que
0: ni en pandemia eso iba pero sus... por
1: otro lado Pero por otro lado, también es una manera de generar empleo, eso lo sabemos, como que lo, las grandes obras, las megadoras de infraestructura pública eh, son grandes generadores de empleo, que bueno, va a ser algo que ahora que estamos en pandemia ya hace falta y, ahora, y cuando salgamos de todo este problema eh, va a haber un
0: gran problema de desempleo. Así que.
1: Claro, y el problema
0: que yo veo es que el gran, plan de, la, el gran plan de reactivación económica que se tiene para después de la pandemia no consta en este tipo de actividades de inversión de infraestructura, sino que consta de atraer inversión extranjera. Y no sé si vimos, perdón que me desvié un poco el tema, pero no sé si vimos el análisis de The Economist en el que ellos eh, analizaban como, como que cuáles eran los mayores riesgos de de inversión extranjera en ciertos países, y de hecho señaló que el mayor riesgo de inversión en Panamá, y lo calificaba como un alto riesgo, o sea, tenía como de las puntuaciones más altas de riesgo, era que el gobierno eh, no gozaba de, de esa gobernanza, de esa agilidad, precisamente por la falta de confianza que se tiene por los casos de corrupción y, y por el mal manejo que ha habido. Entonces... Ellos están contando con que la economía la vamos a reactivar a punta de inversión extranjera y no están viendo de que todas las señales dicen la inversión extranjera no va a llegar porque es que simple y sencillamente tu país es demasiado corrupto y yo no veo que estén buscando como otras salidas para reactivar la economía que no dependa de que nos inyecten plata desde el extranjero. Bueno, creo que tenemos
1: que ir como cerrando el, el episodio, pero sí quiero, bueno, hablando sobre inversión extranjera, sé que también había como una parte en el, en el plan de acción donde hablaban como de, de todo esto de pro Panamá, que es una oficina que se creó en Cancillería y que, bueno, ahora, si no me equivoco, se está sacando de Cancillería y se va a crear como una autoridad para la inversión extranjera y demás. Eh, es eso que tú dices, ¿no? También hay como todo un tema, recuerdo que en una comparec... O sea, cuando les tocó a los ministros, fue la ministra de Relaciones Exteriores, o sea, la canciller, fue el ministro de Salud, fueron otro, el ministro de Economía y Finanzas a la Asamblea a responder un cuestionario una de las preguntas, si no me equivoco, fue el diputado Héctor Brandt, que es del PRD, le preguntó a Erika Mounes, que es la canciller, sobre como que, ¿qué está haciendo Panamá con, como, con su reputación a nivel o sea, mundial? Como que, ¿cómo arreglamos eso? No sé qué, y bueno, la, la canciller, que la verdad es que tiene un excelente manejo como de preguntas y, y y es siempre, bien rápida. Clara dijo como que, que esa es una de las prioridades que tiene pa Panamá en, en términos de diplomacia y como, como se proyecta al exterior. pues Es que cambiar el chip internacional de cómo Panamá es percibido, que cuando escuchen Panamá no piensen en listas, ni piensen en papers, ni piensen en demás, sino que piensen en posible inversión, crecimiento y demás. Lo que pasa es que eso no sucede no, sí, no, sí. con comunicación. O sea, esto no es una gran campaña de relaciones públicas que vas a poder montar a nivel internacional y que todo el mundo te la va a comprar si sí, cuando literalmente es meterte en Google buscar noticias de Panamá y darte cuenta de todos los problemas que hay entonces creo que como que ahí hay un desconecte, obviamente es necesaria la parte comunicacional, el lobbying ir a buscar estas inversiones, demás, o sea ese, ese trabajo tiene que pasar, pero a la misma vez si no lo estás sustentando con nada como que si, si en, en casa en realidad no estás poniendo la casa en orden al final vas a llegar y va, y, o sea, y va a ser vacío. Pues que es un poco... maquillaje, que, pues puro Photoshop. Que es un poco lo que ha estado pasando. O sea, vemos todo este crecimiento, crecimiento, pero abajo tienes este pocotón de problemas que no estás buscando y la ciudadanía tiene cero como que credibilidad en todo lo que estás haciendo, entonces
0: Y de, de hecho en el, en el plan de gobierno una de las tareas principales era precisamente como que, ay, montar esta campaña de que Panamá es lo máximo y tratar de, de mejorar la imagen de Panamá internacionalmente, y yo creo que desde que Mito Cortizo ha asumido el cargo de presidente de la imagen de Panamá, de hecho ha ido hasta, hacia abajo, o se han salido muchas noticias que no nos benefician, hemos salido en muchas listas y muchos rankings que no son de los mejores, así que pues no ha sucedido. Yo creo que en conclusión Sí han habido varias cosas a las que él se comprometió que efectivamente realizó, o sea que no es que un plan de trabajo, ni, no es que un plan de gobierno sea por gusto, porque sí hay cosas que hemos visto, el problema es que lo que hemos visto era probablemente lo más cosmético, la, el, su compromiso a lo más sencillo y a lo que más necesitaba más bien voluntad, que era la transparencia, la rendición de cuentas, o todos estos programas que, que iban a beneficiar a la población y que no eran tan, tan difíciles de realizar, por ejemplo, estoy hablando de, del productor a la mesa, etcétera las leyes anticorrupción, nada de eso lo tomó en consideración, entonces realmente ¿de qué nos sirve de que, sirva, de que sigas el plan? Bueno, sí nos sirve de que sigas el plan porque podemos ver la baja de ruta que tienes trazada y ya tenemos más o menos una idea de hacia dónde va el país y qué es lo que quieres hacer con él, pero de nada sirve si te vas a comprometer a asuntos un poco más de ética o de profundidad o de, o de transformación como integral pues porque eso sí. es lo que al final del día hacen estas leyes anticorrupción, ¿no? Como que tratar de ir saneando poco a poco el sistema e ir cambiando las reglas para que sea un poco di distinto. Entonces, estas son las cosas que no hace, hacen, sino que lo que hace es que creas puros institutos que a la hora, a la hora, lo siento, pero el siguiente gobierno que venga, que no sea perder te los puede simple y sencillamente eliminar. Yo creo Entonces, que, y bueno, ya
1: como para, para cerrar mis ideas, creo que sí me parece importante, o sea, el plan de gobierno sí me parece que es algo importante para tener, sí, ya sea para poder hacer este ejercicio. O sea, para que pueda haber un año y medio después y decir, ok, esto es lo que se dijo, esto, así es como vamos, demás. Sé que eso fue todo un tema en campaña de cómo vamos a hacer un plan de gobierno si no sabemos con, con qué estás trabajando. Tienes que tener ideas, y tienes que tener propuestas, y tienes que tener planes. Eso, eso, es, eso es real. Eh, creo que también lo que hemos podido ver como este mini análisis que le hemos hecho es que hay cosas prioritarias para Nito Cortizo y para el gobierno PRD, que las podemos ver como las queramos querramos ver. Por ejemplo, se nota que el tema del agro es importante para el gobierno de Nito Cortiz O sea, el la UPSA, eh, las leyes de, de, de agropecuario. Sabemos que, bueno, ahorita mismo con el programa Panamá Solidario estoy escribiendo una nota y la verdad es que el compromiso de que toda la comida de las bolsas Panamá Solidario, en su gran mayoría, sean de productores nacionales. Es Eso estaba también en su plan de gobierno. Gigante, o sea, es un ayudo gigante al a la industria del agro. O sea que creo que también nos deja ver un poquito como que dónde estamos a un año y nueve meses, nos deja ver un poco cuáles son las prioridades del gobierno. Obviamente tener al, al, al agro de tu lado es muy importante políticamente, o sea, eso, eso ayuda muchísimo y para el PRD ayuda muchísimo por, por cual, cual, o sea, cómo son las bases de su partido. Eso fue un gran problema que tuvo Juan Carlos Varela durante su gobierno, no sé si se acuerdan esa vez que los, los señores en los caballos casi... Digo, autorizaban
0: importación de cebolla y arroz en tiempo de cosecha de Panamá, o sea, no tenían... Ni idea le pegan al ministro, o sea, ¿te acuerdas de ese video del ministro teniendo que meterse a la y que, y que le destrozaron el carro, ¿no? También. Pero sí. bueno,
1: eh, creo que esto fue como un buen ejercicio, obviamente es algo que se puede seguir haciendo, eh, si bien faltan todavía tres años y un poquito más de, de gobierno, creo que que poco a poco podemos ir viendo, como que ir tanteando, puedes ir viendo por dónde va el gobierno de Nito Cortizo, y qué cosas va a hacer, y qué cosas va a dejar de hacer, y me parece, es, me parece un buen ejercicio.
0: La bueno, pregunta. eso fue todo, pero, bueno, mentira, quería solamente incluir otras cosas que sí se comprometió, y que efectivamente cumplió, que fue crear el, el, el Ministerio de la Cultura, también se, creó, también se comprometió a crear el Ministerio de la Mujer, no ha sucedido, pero bueno, de vuelta, le quedan... Eh, sus añitos al gobierno, así que todavía puede suceder, y bueno, esperemos que recapacite el señor presidente en el área de transparencia y rendición de cuentas, que como vemos es el área que más le falta, el área que menos le hizo caso a lo que, a lo que se escribió, así que bueno... Eh, bueno. Revisen de vuelta el reto Transparencia 2019 De hecho pueden entrar a transparencia 2019org Y ahí van a ver desglosado bien el reto Y si ha cumplido o no ha cumplido En caso de que quieran hacer ejercicio Los esperamos la próxima semana En otro episodio de El Podcast Sin Nombre Nos pueden seguir en Twitter y en Instagram Si quieren, los míos son arroba, no soy Irma Y Dalia arroba Dalia, Dalia Así que bueno, nos vemos en la próxima